0: Hörst du, ich erkläre, ich komme vom Geräusch, von der Wand, von dem dumpfen Schall dahinter. Hörst du, Media sagt, die Stimme ist der unsichtbarste Teil des Körpers. Hörst du, die Stimme ist gespenstisch und alle glauben daran. Hörst du mich? Ich erkläre,
1: ich komme vom Geräusch, das Besuch, von der Wand.
0: Ja, um die Stille zu der hinter Ich Mein Name ist Hannes und mein Name ist Josephine Bergholz. Ihr hört Stoff aus Luft. Stoff aus Luft ist ein Magazin für gesprochene Literatur. Was sind Texte abseits der Schriftlichkeit? Wie sind sie gebaut? Wie hält man sie fest? Und was spricht? Ihr hört Stoffausflug. Folge 1.
2: A. Ah, Wie anfängt. Mit Fatima Mumuni, Tamir Tesfu, OK Candice, Esther Heller und Lydia
3: Dahl. Fatima
4: Mumuni.
3: Ich wurde nicht geboren. Schon gar nicht nackt. Ich fand mich selbst auf einem Stein, atmete aus, atmete ein und stieg hinab, um ich zu sein. Den Schenkel waschen, trocknen, mit Salz einreiben, dann massieren, die Knochen anrösten, das liefert den Geschmack. Die Schwarte rautenförmig, einritzen, ohne ins Fleisch zu schneiden. Mehr Butterschmalz über die Schnitzel schwappen lassen. Dann das Fleisch von Fett und Sehnen befreien. Ich wurde nicht geboren, schon gar nicht nackt. Ich fand mich selbst auf einem Stein, atmete aus, atmete ein, lernte Ja und lernte Nein und stieg hinab, um ich zu sein.
0: Wir freuen uns, unseren ersten Featured Artist vorzustellen, Temje Tesfou. Temje schreibt Lyrik und Spoken Word Texte auf Papier und äh, auf Bühnen und macht das schon seit sehr vielen Jahren und ist Gründungsmitglied des Künstlerinnenkollektivs Parallelgesellschaft ähm, mit der gleichnamigen Lesebühnenshow in Neukölln und äh, lebt in der Hasenheide. Hallo Temje.
1: Hi, es klingt so, als würde ich im Park geworden, das gefällt mir sehr gut. <lacht>
0: Wie würdest du denn den Unterschied beschreiben,
2: kann man den Unterschied beschreiben zwischen gesprochener Literatur oder primär gesprochener Literatur und solcher, die fürs Papier, auf dem Papier oder ähnliches ist?
1: Also man könnte auch von verschiedenen Aggregatzuständen sprechen. Das finde ich ein ganz schönes Bild dafür. Also die Sache ist die, Literatur verwirklicht sich, realisiert sich in der Rezeption. Das heißt, der gesprochene Text beim Zuhören und der geschriebene Text. Beim Lesen davor haben wir nur ein Manuskript. Also egal, ob es jetzt ein geschriebenes ist oder ein auswendig gelehrtes es ist ein Manuskript und erst in der Rezeption verwirklicht das sich. Und ähm, naja, um vielleicht auf den Titel dieses Podcasts anzusprechen, ist es ist ein anderer Stoff, aus dem ähm, dann das Werk jeweils besteht. Nicht? Also äh, das geschriebene Wort und das gesprochene Wort das eine ist eines Schall, das andere ist Schrift. Aber am Ende geht es um Sprache. Also das, das Papier, das habe ich jetzt, äh, als ich sehr viel zu Hause war letztes Jahr, aus bekannten Gründen äh, festgestellt, wo, wo ich so meine Angst vor dem Papier, vor dem geschriebenen Wort versucht habe zu überwinden, äh, festgestellt, dass es äh, andere Möglichkeiten bietet, die das gesprochene Wort mir nicht bietet. Also so die, die Langsamkeit und die Geduld des Papiers, die habe ich auf der Bühne einfach nicht. Also da müssen die Dinge sehr schnell funktionieren. Und selbst wenn ich fürs Papier schreibe, denke ich immer noch sehr lautlich. Und äh, ich glaube, das wird mir so schnell noch nicht abhanden kommen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das missen möchte. Es ist einfach auch die Art, wie ich denke. Ähm, und also es wäre vielleicht auch ein Stück weit Selbstverleugnung, das entlernen zu wollen. Ähm, aber es darf ja darf ja auch äh, so zwischen diesen Aggregatszuständen changieren können, es dafür diese Übersetzbarkeit gegeben sein oder zumindest behauptet werden, auch wenn sie nicht immer äh, hält, was sie verspricht. Also nicht jedes, jeder Text, den ich geschrieben habe, fürs Papier funktioniert auf der Bühne und andersrum. Ähm, aber ich versuche zwischen den Welten. ...zu oszidieren. Hörst du?
2: Hörst du? Hörst du mich? Ihr hört Stoffausschrift.
4: Hausacher Protokoll. Was auf dem Papier als verschiedene Textgattungen erscheint... ...ist im gesprochenen Text nur verschiedenes Material... Der Spoken-Word-Text wird von zwei Elementen zusammengehalten, seiner inneren Komposition und dem Medium, durch das er stattfindet. Dieses Medium bin ich, ist mein Körper, meine Stimme. Es ist darüber hinaus auch, was der Blick der Zuschauenden in all dem liest, was das Ohr der Zuhörenden in all dem hört.
2: dieser Moment des Teilens des Textes mit dem Publikum, dass es irgendwie die Aufführung ein Ereignis ist, beeinflusst das die Themen der Texte?
1: Nein. Nee, also höchstens die Umsetzung, ja. aber nicht die Themen. Es gibt so diese Vorstellung, dass ein, ein Text auf der Bühne ähm, noch mehr als andere Texte Identifikationspotenzial bieten muss und das halte ich für Grundweg falsch. Also die, die Gegebenheit, äh, die Vorhandenheit eines Körpers, ähm, die so entscheidend ist und auch Prämisse für Spoken Word, also sei es äh, ein, ein Körper, den du siehst auf der Bühne oder sei es die Stimme, die du hörst, wenn du äh, ein, eine MP3 abspielst, ähm, und und ähm, dass dieser Körper zu einem Menschen gehört, der eingebettet ist in eine Gesellschaft, die diesen Körper sieht und ihn einordnet, die diesen Körper liest und die diesen Körper gegebenenfalls bricht ähm, und beugt in der Grammatik. Das ist nochmal anders als beim geschriebenen Wort, weil klar, dass so. du... Hast du einen Namen, vielleicht hast du noch ein Autorinnenfoto, aber da ist der Text dann doch entfremdeter von der Urheberinnenschaft. Und da kann der Tod ähm, von Autorinnen noch viel einfacher in den Raum gestellt und behauptet werden, als wenn du auf der Bühne stehst. Und da ist auch das lyrische Ich auf einmal gar nicht mehr so einfach. Äh, zu erklären einem Publikum. Also ja, es wird sofort geglaubt, dass alles, was du auf dieser Bühne sagst, also, und, und du musst noch nicht mal aus einer Ich-Perspektive reden, alles, was du auf, die, auf dieser Bühne sagst, wird auf dich bezogen.
0: Ja, es ja. ist im Prinzip ein, ein Geständnis jedes Mal, mhm. wenn jemand Ich sagt auf der Bühne. Also so Ja, oder wird es als,
1: als, genau, als solches verstanden. Mhm. Oft. Und also ich sehe das nicht unbedingt als Problem, ähm, weil ich glaube, wir machen das alle lang genug, um einfach zu verstehen, dass das äh, damit einhergeht.
0: Auch, dass es eine Lust ist oder Menschen wollen dass etwas, was ihnen erzählt wird, die Wahrheit ist und ja. authentisch oder was auch immer das ja, ist. Ja. Aber ich glaube, es gibt eine gewisse Lust, jemandem etwas zu glauben, glauben zu wollen. Ja. Und das ja. geht nur, wenn es deckungsgleich ist mit ja. der Person, der steht. Aber eben diese Trennung ist viel leichter möglich, wenn jemand ja. einen Krimi schreibt oder ja. wenn jemand ja. irgendwie auf einer ja. Bühne irgendwie einen Ich-Text
1: vorträgt. Ja. Und dass es dieses Bedürfnis gibt, ist ja auch irgendwie schön, oder?
0: Hausacher Protokoll
4: ich möchte das Publikum ansprechen und einen Austausch anstreben, mich aber nicht seinen Reaktionen unterwerfen. Ich möchte mich nicht der Relatability unterwerfen oder dem Markt. Ich möchte, dass es eine Tür in mein Gedicht gibt. Ich möchte, dass es eine Tür in mein Gedicht gibt oder eine Reihe weniger offensichtlicher Eingänge. Ich will alle Türen aufreißen, sperrangelweit. Ich möchte Fenster in meinem Gedicht, die Einblick gewähren, in deren Glas du dich spiegelst. Ich will, dass meine Worte den Raum verlassen.
2: Was sind denn Einflüsse für dich? Was sind Anfänge deine, deiner klanglichen, hörbaren Literatur? Welche Stimmen kommen davor?
1: Also es fing an mit Lydia daher, eine Lyrikerin, Musikerin, die früher auch auf Slam-Bühnen noch zu finden war. Und eben auch bei dieser Informationsveranstaltung in meiner Schule äh, Texte vorgetragen hat. Ähm, das ist so, ich würde sagen, das ist so der Anfang meiner Anfänge, wenn es um, um äh, Spoken Word geht. Aber ähm, es gibt sehr, sehr viele Quellen für mich. Äh, und es kommen auch immer wieder neue dazu. Also, was für mich aber auch wichtig ist, sind andere Quellen wie zum Beispiel Musik, also gesungene Texte, ähm, also zum Beispiel habe ich mich dann, als ich angefangen habe, für die Bühne zu schreiben, viel mit Hip-Hop auch beschäftigt und mit so Rap-Poetry, wie es manchmal gern genannt wird. Also So Williams war dann zum Beispiel, äh, also auch für viele andere ne? ein, ein wichtiger Einfluss. Ähm, aber auch äh, zum Beispiel die Texte, von Cedric Baxter-Zavala, dem Sänger von äh, The Mars Volta und äh, davor at The Drive-In, war für mich ein, ein wichtiger Einfluss. Und äh, das habe ich viel rezipiert. Dann für meine Poetik, was vielleicht auch nicht äh, auszublenden ist, ähm, sind auch die Gespräche mit euch zum Beispiel, wir kennen uns ja schon lange, äh, oder mit anderen Kolleginnen auch äh, wichtig gewesen und sind es immer noch ähm Freund, manchmal Freund von uns auch, äh, Tanas sentor an Varataraja zum Beispiel, hat meine Poetik auch maßgeblich beeinflusst. Aber auch ähm, Dinge, die man nicht vermuten würde, vielleicht auf den ersten Blick, äh, Marx, also so dieser, dieses dialektische Denken, ja. ähm, so die, die ähm, Behauptung, ähm, dass im Konkreten ähm, ich muss jetzt paraphrasieren, dass das Konkrete der Knotenpunkt ist oder die Zusammenfassung äh, mannigfaltiger Bestimmungen. Und deshalb, und daraus leite ich eben ab, dass in der Präzision, in, im Konkreten, in der Darstellung des Konkreten erst äh, es möglich ist, etwas Allgemeingültiges abzubilden. Und deswegen verwehre ich mich gegen diese Vorstellung von Identifikationspotenzialen. Ähm, weil das nicht das Allgemeingültige ähm, darstellt, sondern die Verallgemeinerung, die Pauschalisierung. zunächst einmal war zu Beginn das Schrot, ja, okay, je nachdem, wie man fragt, war da wahlweise jede Menge Wasser, die Erde leer und wüst, ein Weltbaum, ein Ei, ein Huhn, Trias und Error, ein Knall, Alkohol im Spiel, das Wort bei Gott oder der Kadaver einer intergeschlechtlichen Vorzeitries in, zu einem Punkt in der Zeit jedenfalls, so je nachdem, wie man fragt, kennt die Zeit keine Punkte, doch wir fragen nicht, war ein Bäuchen Entbehrung und Beute und Beeren und Brot, die es buken, halfen sich mit Pflugscharen Ochsen, Tipps, Tricks, gedrückten Daumen und kryptischen Dichter, sprich Formeln für bessere Bodenblüte. Die Malten wühlten in klammweichem Grund mit ihren angerauten, wuschen Teig von aufgeweichten Händen Talg, Fruchtwasser, Schmiegsekret, Ausfluss und Blutschmiere, zähflutschig an Finger zwischen Nabelspuckreste von in die Welt gehieften Schädeln, Mehl auf abgetupften Stirnen, Tropfen vermengt mit gemörserten Kreiden und Knochenkohle, Ockern, Zinnober und Umbra. Am Anfang gab es keine Bilder fair gehandelter Karma-Visagen authentisch ausländischer LandwirtInnen, keine Testimonials in wohlstandsgesättigten Farben, die das dehydrierte des Discountergewissen schaute zur Stillung vor Entdeckung der Schönfärberei. Überrollten noch transatlantische Thinktanks noch nicht die Land mit Freiheit, Fortschritt oder friedensergriffenen Maßnahmen fiel noch kein demokratischer Frontregen über ruhende Felder her dazwischen, erschlugen sich die Ereignisse lebte der Mensch nicht vom Brot allein, die Bedenklichkeit einseitiger Ernährung war rasch erkannt worden und gewann in Anbetracht üppig gewordener unverteilt gebliebener Vorräte die kuriose Meinung wo Mägen knurrten, sei Tollwut nicht auszuschließen von ungebärdigen Neigungen des und größtem Unverstand in Bevorratungsfragen mit Sicherheit auszugehen so schnell am Boden, dass bald nichts so demokratisch schien, wie die Spreubestände der Habenichtse nach Tunlichkeit doch sachkundigen und Überfluss mit alltagsgelassener Mäßigung begegnenden Händen anzuvertrauen.
2: Eine Poetik, korrigiert mich, wenn ich es falsch zusammenfasse, ist ein bisschen eine, eine Beschreibung davon, was ein literarischer Text macht oder versucht zu machen. Ähm, oft von den Schreibenden selbst geschrieben, dann ist es eine Autopoetik. Es gibt sowas nach meinem Wissensstand für Spoken Word bisher noch nicht ähm, in Deutschland. Warum ist das ein Problem? <lacht> ja.
1: Also Ich finde Poetik... Ähm wichtig weil Poetik bedeutet die, das eigene schaffen zu, zu reflektieren und auch in Frage zu stellen grundsätzlich ähm, eben darüber nachzudenken was man da eigentlich macht und wie man es machen möchte. Das hat jetzt nicht unbedingt, also es gibt auch Leute, die die äh, Poetik also die so ihren eigenen Anspruch mit äh, der Definition von Kunst in einsetzen. Ähm, das finde ich sehr gefährlich, weil ich habe einen sehr weit gefassten Begriff davon, was Kunst ist, und das kann auch alles sein, also sehr viel sein, was, was ich furchtbar finde. Ja, aber wenn, wenn wir nicht über das nachdenken, was was wir tun, äh, dann dann laufen wir in Gefahr, ähm, äh, nur zu imitieren einerseits und auch andererseits ähm, den Gesetzen des Marktes, äh, in dem wir uns ja auch, in dem wir ja auch stattfinden dem wir auch nicht entkommen. Es gibt ja kein außerhalb ähm, zu folgen.
2: Du warst auch, genau wie wir beide, äh, im Sommer Teil einer Gruppe von Spoken Words ähm, AutorInnen, die so ein bisschen versucht haben, das zu ändern. Kannst du über den Prozess ein bisschen was erzählen?
1: Äh, ja, aber dann fange ich vielleicht vorher an. Ähm, die letzten Jahre, also mein, mein Leben lang im Grunde, mein, mein künstlerisches Leben lang, bis zu ähm, diesem diesem Treffen in Hausach beim Leser Lenz, äh, wo wir darüber nachgedacht haben, was Spoken Word überhaupt ist, was wir überhaupt machen, seit Jahren und vielleicht auch noch ein paar Jahre machen werden, ähm, hat das nicht wirklich stattgefunden. Also ne, man tritt auf und äh, sitzt am Backstage und führt Gespräche, auch sehr, sehr inzestiös, also viel über Slam, aber wen es wird kaum die eigene Arbeit reflektiert. Es gibt auch kaum äh, Gespräche über die Texte, die da stattfinden, außer äh, Lobhudeleien vielleicht, die dann auch ehrlich gemeint sein können, aber die die so unkonkret sind, die die so wenig präzise sind, äh, dass sie eigentlich äh, keinen kein poetologischen Wert haben. Also einen Zwischenmenschlichen auf jeden Fall. Aber <lacht> Also die, diese Reflexion einfach nicht weiterbringen. Ähm, und deswegen waren wir da relativ äh, unbedarft, glaube ich, alle, äh, als wir uns da getroffen haben als als Delegation, äh, um dann zwei Tage lang eben darüber zu sprechen, was ist Spoken Word, äh, was soll Spoken Word sein, äh, wie sehen wir das äh, als Gruppe und äh, als Einzelwesen. Mm. Und das war ein ja es war ein spannender Prozess, weil wir hatten viele äh, Überschneidungen, würde ich sagen. Also das Venn-Diagramm, äh, das war eine große Fläche, die man da übereinander legen konnte. Aber es gab eben auch viele Streitpunkte, die wir auch nicht beilegen konnten in der kurzen Zeit. Aber dann haben wir uns auch relativ schnell entschieden, äh, dass wir das gar nicht wollen. Und äh, deswegen ist das Ergebnis, dass dieses Hausacher-Protokoll, so haben wir es ja genannt, äh, ein vielstimmiges geworden, was äh, auch sehr, sehr passend ist, weil auch Spoken Word sehr vielstimmig ist und auch ähm, Gattungsfluide. Das ist ein Wort, das ich von Josephine gelernt habe. Den hm. Hausach.
5: Reverse.
6: Okay, Candice. First attempt at understanding voice. Let's find Synonyms for Tarnished Wings. Erster Versuch, Stimme
7: zu verstehen. Lass uns Synonyme finden für angeschlagene
6: Flügel. I don't mind when my teeth cave in. chatterbox box when tongues click up dry. Roll my skin while I find my light. Oh, they never said I would laugh. Belly stuck on air that I passed. Open up the crevice on hold. Finger out the story I wrote. Poets write in the absence of high sibilance, I slip so it slides, worry out the shake in my angst, twitch my lips, I quiver then flash, fall on lines of sans serif ink, ask me up like rocks in my drink, falls by gold in the hopes it'll pass, weighted brains they sink so I crash, figured I'd find wings in my fall, spirit soar, I sing for me now. Figured I'd find wings in my soul, spirit, so I sing for me now. Figured I'd find wings in my soul, spirit, so I sing for me now.
5: Reverse. Esther Heller.
7: Erster Versuch Stimme zu verstehen. Lass uns Synonyme finden für angeschlagene Flügel. Es macht mir nichts aus, wenn meine Zähne nachgeben. Quatsche, wenn ausgetrocknete Zungen schnalzen. Roll meine Haut, während ich mein Licht finde. Uh, sie haben nicht gesagt, dass ich lachen werde. Aufgeblähter Bauch, verkrämpft mit Luft, die ich auslasse. Öffne den Spalt in der Warteschleife. Finger heraus die Geschichte, die ich schrieb. Dichter schreiben in Abwesenheit von Höhepunkte. Zwischend ich zerrutsche, damit es gleitet. Übersorge heraus den Beben in meiner Angst. Meine Lippen zucken, ich zittere, dann Blitz. Falle ich auf Zeilen mit zerifloser Tinte, eiskalt wie die Rocks in meinem Drink. Narren kaufen Gold, in der Hoffnung, es wird vergehen. Schwere Gehirne sinken sie, also stürze ich ab, dachte mir, ich finde Flügel in meinem Fallen. Der Geist erhebt sich, ich singe jetzt nur für mich.
2: Hörst du? Hörst du? Hörst du mich? Ihr hört Stoff aus Luft.
1: Wir waren da auf dieser Bühne und haben einfach das gemacht, was wir machen wollen. Vielleicht zum ersten Mal in dieser Unbefangenheit und in dieser auch Verbundenheit miteinander es war diese, diese gemeinsame Erfahrung, die wir da geteilt haben, wirklich unserer eigenen Poetik folgend da aufzutreten und gleichzeitig dieses Wagnis zu machen vor diesem Publikum, das wir ja nicht kannten. Ähm, das war aufregend und schön. Und das hat mir den Glauben daran gegeben, dass wir uns diese Räume schaffen können, wo wir außerhalb von Slam ähm, uns treu bleiben können. Also integer arbeiten können.
5: Freiform. Lydia Dahl. Wir durchstreifen Straßen Verfluchen leise alle Staaten Sehen Planeten als Fäuste durchs Allrasen Und unter unseren Händen Entkommt einer seinem Ende In ihren Zeilen schlafen Häuser Was ich Wir sagen Blau für jetzt und Ast für Angst und Weit für Jahr. Der Himmel ist tief unter uns und verspricht, dass auch er nur der Beweis für was ganz anderes ist.
2: Hört Stoff aus Luft, Magazin für gesprochene
0: Literatur. Das ist Folge 1, ah, wie Anfänge, mit Fatima Mumuni, Temir Tesfu, UK okay Candice, Esther Heller und Lydia Daher. Sound und Komposition, Fabian Saul.
2: Mixing und Mastering, Lane Hotz. Ich bin Josefine Bergholz.
0: Und ich bin Tanasko Bob. Stoff aus Luft wird gefördert mit Mitteln des
4: deutschen Literaturfonds.